0: Но, наверное, узбек плюс кореец дает такое, знаешь, типа, если... Узбек и корейцы. Нет, казаха. Смотри, если... Что за математика? Ну, смотри, туфли, какая бы ни была платформа, они неудобны. А вот кросы, офигеть. Сверху пиджачок, он решает... Самая классная платформа. Скиллбокс. Ее, Интеграции поехали.
1: Всем привет, с вами Никита и подкаст «Как-то к этому пришел». Сегодня у нас мною долгожданный возвращенец, долгожданный гость Слава. Слава, привет. Привет, привет. Мы со Славой буквально записывались месяца 3-4 назад. Нет, даже больше. больше 3-4 месяца я не записываю подкасты, я не выпускаю их. Мы <с>... за Славу записывались в октябре, он должен был стать моим вторым гостем. Мы записывались в прикольной локации, но это была кальянная. За стенкой у нас были кавказцы, которые играли в нарды. Они очень сильно перебивали нас по звуку. И еще Слава очень <смех> далеко сел от микрофона. Я три дня пытался вывести звук, ничего не получилось. Слава мой давний друг, мой давний знакомый. Мы со Славой знакомы с 2012 года. Все так. Да, а Мы вместе учились в чудесном месте. <смех> Самое, прекрасное. <смех> Самое прекрасное место. <смех> Российский государственный социальный университет. А мы учились с ним на экономическом факультете, бакалавры, Закончили угу. это заведение. Конечно, наши дорожки немножко разошлись на втором курсе. У тебя была международная экономика. У меня был бухгалтерский счет анализ, аудит, И э, всегда вокруг тебя в университете как-то жизнь кипела немножко какой-то другой истории. Это... Что у тебя, что сразу, когда, мы вот я помню, как мы вообще с тобой познакомились? Нет, давай сначала с тобой задам вот этот знаменитый вопрос, как ты к этому пришел. Сегодня mm -hmm. ты... А, работаешь в скиллбоксе, да. у тебя есть свой собственный курс, и ты а, развиваешь направление, а, как это, event менеджмент да, твое направление? А,
0: все так, это главный курс, который я сейчас веду и <с чем я занимаюсь. Действительно, эта ниша, она такая востребована. Эвент менеджмент
1: если кто-то не понял, это создание мероприятий. Мероприятий,
0: да, то есть событийный маркетинг, можно вот прям так. Это действительно основной продукт, который я веду, но… С того момента, как мы с тобой встретились... Что-то поменялось, да? да произошли изменения. У меня теперь есть, будет точнее, отдельный факультет по офлайн маркетингу классическому.
1: Ты декан факультета стал?
0: Прикинь! Типа этого. Если, правда, на классическую модель универа накладывать, я действительно стал деканом факультета, и теперь мне нужно думать, какие факультеты будут вот в рамках моего направления, то есть... Oh. Да-да-да, oh, oh. и мы ну, будем готовить разных специалистов классического аркетинга. Ну, это действительно
1: артинга. гигантский гигантский вопрос. Слава, как ты к этому пришел сегодня у нас, well, в нашем погнали. подкасте, потому э, что ты, у тебя целый факультет на боксе. Mm -hmm. Я хочу кстати, небольшую ремарочку ставить, что ну тут нет никакой рекламы скиллбокса, вы сами знаете, какой мы низший подкаст пока что, но я хочу выразить респект скиллбоксу за то, что э, у меня была возможность э, воспользоваться курсом «Как делать подкасты», mm -hmm. И во многом этот подкаст такой, какой он есть, благодаря этому курсу. Серьезно? У меня да, у меня было вообще две штуки. У меня была книжка, не помню автора, называется Пошуним uh -huh. про какого-то гуру подкастов из США. Ну не да, 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 нет, это не тот На английском называется Майк Сам типа в таком духе. Про чувака, который э, гуру в США, там уже сложившийся рынок, там есть эксперты. Uh -huh. И э, вот этот курс на скиллбоксе, он как будто был написан на основе этой книжки, но там более трансформируемая информация для России. И еще там больше деталей по тому, как, допустим, какой то саунд составляющую сделать, может, что-то по звуку. То есть, например, благодаря вот этому курсу в скиллбоксе я понял, как сделать джингл себе. Или какой должна быть обложка у моего подкаста. И самое главное, они мне объяснили, на какие площадки как заходить. И как, допустим, можно развиться. Давай уже прям к тебе быстрее. Давай, давай, давай. Хватит болтать. Итак, вот с чего я хочу начать, это... 2012 год yeah, наш выбор с тобой упал на РГСУ. Вот как он пришел? Как произошло так, что именно ты выбрал РГСУ, именно uh, экономический факультет?
0: Очень просто. Я вообще хотел быть юристом, и причем у меня всегда была вот эта мечта: что если ты юрист, то, скорее всего, ты будешь выходить с красивым словом, выступать знаешь, очень красиво, типа господа присяжные, no, накидал да, тезисы yeah. и такой, он невиновен. А ты выигрываешь это дело выходишь из зала сюда, и ты такой... И в газетах пишут, да? Да, ты максимальный красавчик, и ты такой, йоу. И причем это же обуславляется тем, что ты постоянно споришь, и как-то, ну, я такой, типа, на язычок был достаточно острый всегда. И я такой, вау, я точно смогу вывозить, и все будет круто. Плюс мне всегда нравилась история, у меня был потрясающий преподаватель в школе, просто потому что она разрушала вот этот... Стандартный формат обучения, она разливала нам чаечек, uh -huh. и мы просто по чай слушали, допустим, э, каким образом, как Суворов, допустим, поднимался через перевал, всех полил. Ну, и у меня сейчас все вообще все воспоминания, но я четко помню, что это было супер интересно, uh -huh. и все вот эти заполнение контурных карт, рабочих тетрадей. Нет, вообще забудьте. И она всегда вызывала нас на диалог, типа, давайте поговорим. И ты никогда тебе не нужно было поднимать руку. Ты просто такой думаешь, что это интересно. И такой, воу, а если бы он поступил в этот момент вот так? И он такой, да, давай представим. То есть она с нами раскладывала, и мы проживали эту, ну, как бы прям историю. Я думал, что я стану юристом. В итоге я зафакапил ЕГЭ по истории, мне не хватило одного балла, и там были варианты решения проблемы, можно было подать апелляцию а вроде. Значит,
1: не хватило одного балла?
0: Это просто проходной балл. Ну там, типа, смотри, тридцатка, и ты... А, типа, Это при... зачет, да. минималку какую-то не набрал. Да, я даже минималку не набрал, и были варианты как-то сопротивляться, но я просто хер забил. А
1: подожди, ты же, если я правильно помню, ты да. же из Ташкента. Да. Это да. не Россия. То есть ты в... вне России изучал историю России, чтобы... не
0: не не, -не. смотри, я в седьмом году прилетел... Все так, я сначала изучал историю Узбекистана, а, но я учился еще в Ташкенте, в русскоязычной школе, в гимназии. Ну, то есть плюс-минус там, кстати, два образования было. Ты изучаешь и узбекскую литературу, и во второй смен ты начинаешь фигачить российскую литературу, потому что все понимали, что... В Россию. Что? Ну, не то, что да. в Россию. Ну, и это тоже, скорее всего, большая причина была в том, что узбекское образование на тот момент, я не знаю, как сейчас, оно было слишком херовым. Mm -hmm. Ну, типа... А ты открываешь узбекский учебник, у тебя там одно яблоко плюс еще одно яблоко, равно два, и ты молодец. Все-таки все ты открываешь российский учебник, и там типа... Логарифмы. Да, представьте себе, логарифмы, ты такая, а это что такое? Ну, короче, здесь поинтересней, и все-таки шарики начинают больше работать, вот они на связи полетели. А, поэтому частично я касался российской истории, я знаю, кто такой, допустим, Амир Тимур и каким он был херовым полководцем, точнее, офигенным полководцем, но каким он был жестоким. А, и здесь же я понимаю, кто такой Суворов и чем, допустим, mm -hmm. он известен. Поэтому не так болезненно я вошел как бы вот в эту сферу. И в седьмом году, это седьмой класс, я прилетаю сюда и начинаю изучать как бы российскую историю. Все, типа, Россия становится моим вторым домом. И, кстати, самый прикол, я не знаю, я рассказывал на прошлом подкасте или нет, про... А его никто не слышал, поэтому да. можешь общем, снова но... рассказывать. История о том, вообще, я долгое время... До 7 лет, получается, думал, что мой президент, как и сейчас, Владимир Владимирович Путин. А, ты в Ташкенте был уверен, да, что президент Да, да, то есть я а, как раз-таки вот ты приходишь в школу, и там, знаешь, маленькое собеседование вот этого юного создания. И просто они спрашивают, типа, ну, как, как ты себя ощущаешь? Ты хочешь учиться или нет? Я такой, да, конечно, хочу. Я такие, без мамы плакать не будешь? Я такой, нет, не буду. Такие, ну и последний вопрос, кто твой президент? Я такой, Владимир Владимирович. И они такие, что? Ты совсем, что ли? Я смотрю на маму, и она такая, у нас российское телевидение. Ну, то есть там есть национальный сигнал, он назывался канал Ешлар, но все на узбекском языке. Узбекский язык — это моя слабая сторона, я его никогда не любил. И, ну, мы смотрели русское телевидение. То есть, да, там задержка во времени, но все-таки я потреблял вот именно российский контент. И мне всегда казалось, что и в Ташкенте есть центральная улица, что в Ташкенте есть Кремль. Потому что, ну, как-то я мало путешествовал по городу, но мне казалось, что я все-таки где-то около России живу. Ну, вот просто маленький ребенок, вот моя маленькая коробочка у телевизора, все, что я получал и понимал. Следующий прикол. Первый класс. Я иду со своими одноклассниками в школу. И идет перекличка, и учительница такая говорит, Ким Вячеслав, вставай, типа, покажись классу. Я такой, не-не-не-не, это не про меня. Меня зовут Тимур. И она а -а -а. такая, что? Тебя зовут Тимур? Я такой, да, это так. И со мной пошли ребятки со двора. И да, они... да, я
1: правильно понял, что ты думал, тебя по-другому зовут? Да, ну, или...
0: у меня в зовут Тимур, друзья Тимур. Это произошло из-за того, что, ну... А у меня отец узбек, ну, то есть я метис, и мне дали такое имя. Но, в общем, родители между собой что-то не порешали, и мама быстренько все изменила, но забыла рассказать мне и родственникам об этом. Поэтому я остался Тимуром. И на самом деле здесь, ну, нет ничего плохого, просто забавно. Просто то, весь мир что...
1: со знает, типа, как Славу.
0: Да, я то есть Славы я с этим живу. И причем, если я начал замечать, если я на улице слышу имя Тимур, я на него как бы не откликаюсь, потому что голос не родной мне. Если я слышу, что мама кричит, я обязательно обернусь. Но как бы мозг уже вот так реагирует. То есть я по интонации, по знакомому голосу, по знакомому вибрации могу откликаться на Тимур. Если же кто-то другой это произнесет, допустим, ты мне крикнешь, типа, Тимур, подожди, я его навис. Ну, скорее я всего... Я даже там... не
1: задумываюсь о том, что я могу тебя Тимур Ну называть вот, да, так, то есть это такое...
0: И вот учительница мне говорит, что типа теперь тебя зовут Слава, и у тебя фамилия Кимс, запомни. И у тебя я... фамилия Мэрлоу, да? Да, и я такой... Окей, теперь я буду с Моргеншерном тусить и петь. И ногти красить. Это интересно, поэтому, в общем, да.
1: А, я еще так немножко интересно накручу. На вторую половину ты кореец же, правильно?
0: Да, на вторую половину кореец, и ну я вырос в корейской семье. То есть из узбекского у меня, наверное... Но только знание вот частичного языка, то, что я там вырос, понимание культуры, и ну что еще. Но ну, наверное, узбек плюс кореец дает такое, знаешь, типа. Скре... Узбек корейца. Нет, казаха! казаха. Смотри, что? если скрестить. Что? что за математика? Ну смотри, если скрестить, допустим, татара и. Не, не татара. Ай, хер с ним, короче Какая-то какая Евгеника
1: началась Ну, сейчас.
0: короче, мне кажется, если скрестить узбека с корейцем, у тебя получается казах Ну, я не знаю, если я с казахами тусуюсь, они все уверены, что я казах, и меня там зовут какой-нибудь Эй, ты... иди да. сюда Эй, нас, нос есть, давай нас с вами вкинемся Короче, вот здесь, да, оно тут, я около казахов Но мы остановились с тобой на том Что ты историю учил и, не и очень Историю ее, учил, да. да, в общем, не по да, баллам, да, да, да. да, а да. что дальше-то было? Ну и все, у меня осталось обществознание русский математика, все, что я сдал. И я такой, ну, как бы, а что делать дальше? И, ну, я в целом по Но деньгам... Школу-то мне... в Москве, да, закончил? Да, школу да? я закончил в Москве, 9-11 класс. И просто по деньгам не выезжал, и я такой, ну, скорее всего, я никуда я не поступлю дальше и не буду даже сопротивляться. Пусть эти будут три предмета и все, что-нибудь придумаю. И в последний момент двоюродная сестра мне говорит, типа, чувак, вот а ты так всю жизнь просрешь, нужно что-то делать. Я работал тогда официантом, а у меня был скутер, и я обожаю вообще мелодрамы. И на тот момент топовым фильмом был «Три метра над уровнем неба».
1: Я не смотрел его. Это
0: вообще... Ну, это типа прям полное такое... Ну, не говно. Я, я знаю, что это прям
1: супер что-то очень Короче, такое. тогда для, это... Для в... девочек тогда Да, вот. это
0: фильм для девочек. Он в то время выстрелил, и я находился в таком состоянии... Ну, вот, чтобы никого не обидеть... В каком состоянии? Ну, просто херово, дождь идет, небо серое. И ты такой, я буду гулять
1: под дождем, потому что никто не видит мои слезы. Да, но дожде. не просто
0: гулять. Я еще ездил на скутере, который выжимает 40-50 км в час дождь, и ты такой... Страдаешь, едешь, и главный герой там просто, он гоняет на мотоцикле, uh -huh. там тоже присутствует дождь, чтобы никто не видел его слезы и он постоянно в майке и в кожаной куртке. Вот примерно то же самое делал я, ну, короче, мне просто нравилось вот так вот страдать, и, ну, как бы просто ребята активно поступали в универы, а здесь как бы у меня выбора особо нет, и я такой, блин, вроде тоже хочется развития, но ты не знаешь, как это сделать». И вот ты как бы закрываешься в эту ловушечку, и вот ну, официанты есть скутер, и ты что-то страдаешь такой, ну, роматизируешь. Тебе не хочется тупо ничего делать. Но я не, не был готов решать проблему. Я был готов страдать из-за этой проблемы и всему миру кричать о том, что у меня все плохо. Ну, ты кажется, это возраст такой. Да, да, это возраст. Ну, типа, сколько там, 17-18 лет, у тебя гормоны, и ты такой... Да, ты
1: хочешь какой-то, не знаю, пострадать, но, чтобы все это видели, что да, ты Да-да-да, да, это оно
0: и было. Прям вот максимально всем видом кричишь, что у меня вот вот так вот. Ну, и просто сестру говорит, надо что-то делать. И прикинув абсолютно все универы, я понимал, что я пойду на коммерцию. И из-за того, что э есть проблемы с деньгами, плюс, ну, я иностранец. Это 100% коммерция. И прикинул по деньгам, и такой, да, ИРГСУ в целом нормальная история.
1: Так, а в итоге-то, а где ну, ты деньги-то находил для того, чтобы оплачивать образование? Ну
0: well, вот, и здесь как раз таким планом подходим к тому, как вообще мой путь начался. В ивент? Ну, может, когда в авентах в целом просто в отдел маркетинга попал и рекламное агентство, был товарищ, который руководил на тот момент, ну, то есть он директор по маркетингу. В то LG. Есть знакомый какой-то? Не совсем. Помнишь, я тебе рассказывал, что я ходил в протестантскую церковь? А. -а, -а. Я ходил в протестантскую ц... Короче, момент страдания, когда все плохо, ты пытаешься найти... Ты решил ответ... найти ответ церкви? О, у меня вообще религиозный путь, он достаточно такой широкий. А пока я пребывал в Узбекистане, я абсолютно на серьезных щах ходил в мечеть с мусульманами, э, праздновал...
1: Курбан-Байрам?
0: Да, там офигенно кормили. То есть, если ты ребенок, ты приходишь на Курбан-Байрам, будет. Добр, выложи все, что у тебя есть в карманах, все сладкое, это твое. Потому что дети — цветы жизни, и мусульмане, они прям вот прям mm -hmm. такие, типа, ты мой брат, я брат. Вместе <laughs> да, мы общем, братья. Да, вместе мы братья, большая семья. Короче, я ходил в мечеть и пытался понять, что это такое. У меня даже какой-то период на шее висел тумор. Э...
1: Ну, это что-то крестика, да? Да, что-то типа крест...
0: Да, только там внутри страницы из якобы отец Ну, не якобы, оно защищает. Yeah. Ну, в общем, у кого как, да, так кто как видел. воспринимает. Вот, я с такой штукой ходил, при том, что у меня родители корейцы и кучу обрядов из буддизма, и mm -hmm. я все это совмещал. Прилетев в Россию, я не то что такое, типа, эй, чуваки, я тоже белый, и как бы я православный. Нет, ну, оно как бы постепенно как-то меня к этому подвели, то, что... Изначально в церковь попал, в общем, из-за того, что там офигенно кормили, и были прикольные девчонки. Просто Друган такой говорит, "Гов церковь. Это не прославную церковь, да? Нет, это, это протестантская, это, да, это протестантизм... Э в основном в России, в протестантизме сейчас это либо сами американцы, uh -huh. либо южнокорейцы. Ну и, собственно, вот я учился в южнокорейской школе при посольстве Южной Кореи. И здесь Кор... ребята... Историческая
1: связь как будто чувствуется
0: между Южной Кореей и Америкой. Ну, оно да, да, оно здесь, и оно присутствует 100%. Да, вот она невидимая нить. И как бы вот притащили под таким предлогом девочки, и да, такая вау, круто. Походил, слился, и когда стало фигово, ну, я могу, наверное, найти свои ответы там. И начал ходить, и просто что-то молился. Ну, как бы в эти моменты, на самом деле, если даже быть теистом, ты находишься в помещении, где играет довольно-таки спокойная музыка. Все равно, вот, когда хор поет, она как-то немножечко мурашей по коже пускает. И ты что делаешь? Ты просто садишься, закрываешь глаза и начинаешь свои мысли раскидывать. И вот хотя бы в эти моменты ты пытаешься найти ответ. Ты задаешь конкретный вопрос, ты что-то просишь, и потом выходишь с мыслью о том, что, скорее всего, тебе дадут ответ на это, и ты начинаешь действовать. И это, наверное, помогло. И здесь нашелся товарищ, который поинтересовался, что происходит в моей жизни, и предложил альтернативу, что, типа, чувак, есть вариант, что ты пойдешь работать со мной, Никто не обещает тебе быть белым воротничком и вообще там офис Или быть белым. Или быть белым, да. Типа, нет такого, но ты сможешь хоть что-то себе заработать и платить за обучение, за что ему вот очень признателен. И он мне просто показал все азы. Я прям пришел, меня посадили за стол, представили команде, говорит, вот чувак, он вам будет помогать, типа, со всей фигней. И первые мои были задачи, у них были кипы бумаг, которые нужно отсканить. И была офигенная шутка, что типа Кимух, когда выйдешь от нас, можешь в резюме указать, типа, научился работать ну, работать с офисной техникой. Yeah. Типа, это офигенно, как круто. И, ну, первые там две недели я, наверное, провел за сканером с этими. Как эти кусачки называются, которые скрепки отфигачивают. Степлер?
1: Ну, степлер и. Антистеплер.
0: А -а -а. у, у нас красно. в офисе это так называлось, <laughs> Антистеплер. Да. А Антистеплер? Ты отфигачил, отсканил обратно. Степлером фиганул, принес в отдел документы обороты и счастливый. Эм, мне кажется, немножко затянул. В общем.
1: Да нормально, это завязка. Да. Дальше
0: должно побежать. А выстрел. Сейчас, сейчас будет история под выстрел. LG агентство HSET. Оно до сих пор существует. Это по сути дочерняя компания, вообще южно корейские компании они в основном так и работают, и, скорее всего, тебе известно, что такое «Чеболь».
1: Что-то, как будто бы слышал, Чеболь, но... в общем,
0: это организации, корпорации огромные в кореи такие как Samsung, LG, mm -hmm. и их обороты превышают, ну, типа, я сейчас просто, знаешь...
1: Ну, короче, это понятно, что это Worldwide какие-то компании, да. что они настолько большие, что они не только для Кореи большие, они, они просто как отдельные страны, да да, да. да, да.
0: Вот это называется «Чеболь», и они, по сути открываются свои агентства, чтобы они их обслуживали. Намного выгоднее, нежели обращаться к подрядчикам, mm -hmm. которые накрутят свою комиссию. Mm -hmm. Ну, в общем, не очень комфортно, непрозрачная история. Поэтому они создают свои агентства. Вот это такое же карманное агентство компании LG, в котором я поработал, получил все свои навыки и был потрясающий чувак, который дал мне в этой компании... Как это, Ник, погонял, я не знаю, типа я был Славик Джан. Ну, то есть он знает mm -hmm. всю эту историю, и да, ну как бы чуваки на складе, они разговаривали на узбекском языке. Я как-то помог им найти квартиру. Но просто они звонили и такие: Алло, там этот один квартира есть, помогите, все славянские внешности, да. Я и как а бы не написал. Данная слава, поэтому Ну, слав да, ну, что-то как-то было такое: думаю, ну, блин, ну, че? И, ну они на складе, они прям, ну, все у них хреново. Я вообще, пацаны, не вопрос. Давайте я позвоню, побуду вашим менеджером. Говорю, ну в любом случае, в момент подписания вам придется приехать и все карты раскрытия. Да, окей, готовы. Ну и просто пара звонков, пять объявлений, и они дальше сами докрутили, у них mm -hmm. все получилось. И, соответственно, мы приезжаем с этим же Колей, и они прям выбегают, такие ай, Славик Джан, вообще красавчик, ты наш! С такой любовью. Ну, и так я и остался с Славик Джаном. Короче, вот этот Николай, он дал все азы, как считается, смета как правильно писать письмо, что такое написать письмо по смарту, правила наверное коммуникации. Ну то есть он меня просто кидал в ну, обучением да, да, да. каким-то занялся. Да, осуществным... это было круто. То есть здесь я получил азы, уже... да, да, вот сто процентов наставником был офигенным. Получил азы здесь с этой работы, я имел деньги, чтобы оплачивать университет. Как бы все заканчивается университетская жизнь. Дальше я решаю свои какие-то миграционные вопросики проблемы. С этим здесь не все так легко и прозрачно. Но ничего, получилось, решил. И пока я решал миграционный вопрос, я успел поработать баристой mm -hmm. в Starbucks. И сколько я там, две недели провел и нашел работу в, в холдинге ADV Group в агентстве «Импакты». И начал заниматься трейд-маркетингом. Но вообще трейд-маркетинг — это, по сути, программы по развитию лояльности, мерчендайзеров а, в, ну, в точках продажи. Uh -huh. и ты постоянно... В же...
1: продажи — это когда ты...
0: Ну, это, то есть у тебя есть... Это, экс... то, это то, что промакции какие-то типа да, да, магазинах? Да, это оно, это вот, это оно. То есть я занимался вот этой ерундой, мне было очень скучно. То есть я думал, блин, рекламная компания, там, типа, агентство, я буду делать офигенные рекламные ролики, на телевидении пускать, я не знаю, все метро забамблю, и будет ну, супер круто А у нас был... Все купят, все купят то, да? что я буду продавать. Да, я прям такой, я вот, я тот самый человек, но как бы нифига подобного, да. вот тебе комп, рабочее место, Excel, Outlook, это твои лучшие друзья, вот твой тимлиц, с которым ты будешь работать, и ты такой... А креативную концепцию писать? А, такие, какая креативная концепция? Вот клиент сказал, что нужно сделать такой-то план, вот наш KPI, вперед. Как ты это будешь делать? Проворачивай. Да даже меня, если бы меня спросили, как ты будешь это делать, Тим Лит придумал, как он это будет делать. Ну и да, я ты руки, исполняешь, которые... да.
1: Я да. напомню, что это все с тобой происходит не после учебы, это параллельно с учебой происходит.
0: А, не, смотри, параллельно происходит работа в LG, то есть, да, это у нас очка с тобой, uh -huh. и параллельно я совмещаю с э, компанией LG и агентством HSS. А вот... Uh -huh. Я
1: хотел бы тебя поспрашивать, вот с условием того, что у тебя какой-то хардворк такой был интересный, uh -huh. я, конечно, отчасти знаю ответ на этот вопрос, но как складывается твоя
0: студенческая жизнь-то в РГСУ? Ну, ее, по сути, не было. Ну, вот смотри. Я, студенческая... я помню, мы с тобой ходили в бары, да. Какие-то, да. У нас были такие мероприятия. Да, да. мы ходили покурить. Кальян. Кальян. Торнадо сейчас покажу. Да-да-да. да. Ну, блин, как она складывалась. Ну, ты берешь от студенческой жизни и знаешь, как прийти в школу просто потусить. Ну, вот, не сделав домашнего задания, ничего, как бы, просто потусить, потому что весело. Ты вот за этим приходишь в университет. По факту, если прикидывать из посещаемости, насколько ну, я, наверное, процентов 10-15 посетил в неверии, и все. Все остальное время у меня занимала работу, естественно. И в момент, когда я посещал университет, это либо уже сессия начиналась, когда нужно было у кого-то что-то переписать и сделать вид, что я это сделал ты, угу. найти способы решения, как все это списать во время, пока ты сидишь в кабинете. И еще там пару процентов, чтобы хоть как-то посещаемость. Ну, хотя бы с преподавателем познакомиться ну, да. и понять. Что он, за... что
1: он тебя в глаза видел хотя бы.
0: Ну и в глаза, и знаешь, я не знаю, мы на первом курсе, я успел эти yeah. надо делать или нет. Ну
1: на первом курсе ты, как нам часто, мне кажется, появлялся еще в университете. Ну, на возможно, да. мы как-то разошлись по, по, по разным потокам. Mm -hmm. Не знаю, в, в лекционные я тебя не часто видел, потому mm -hmm. что лекции у нас были в одно время. Mm -hmm. Вот, я так, это, мог с тобой пересечь только, когда вот на улице выходили, no, да. парить, подышать воздух. Mm -hmm. Но а как тебе в целом э, качество образования, которое ты, не знаю, это получил? Ты оценил ли когда-нибудь такое? Потому что. Ого. И пригодилось ли оно тебе? Ну,
0: давай так. Как факт, что типа просто есть высшее образование, потому что это требует стандарты какие-то, это ок. Да, корочка и стандарт это прям ок, и вообще <свят> не обсуждается. Это все правда, что вот высшее образование нужно хотя бы для корочки. Это да. действительно так. В плане знаний. Единственное, что мне один раз в жизни. Потребовалось, это когда мы перевозили как раз-таки вендинговый аппарат, и там в договоре были прописаны именно инкотермы. И я тот человек был из всей команды, который не растерялся, и я такой: стоп, 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 стоп. Я знаю, что это такое. Потому что все такие что за говно прописано. Типа, и что теперь делать? Что мне дадут эти буквы? Я такой, стопэ. Это гуглится, это называется инкотермы. И здесь, по сути, прописано прописаны условия страхования, и кто берет на себя ответственность mm -hmm. за этот продукт во время перевозки. Все, что... ну И, и как бы с этого, знаешь, все охерели, они такие, вау, офигенно, у нас там junior менеджер который в этой фигне разбирает. Вот, вот это был единственный момент. Все остальное, но оно такое какое-то супер поверхностное и очень на бытовом уровне. Ну, то есть, если говорить о экономике, оно mm -hmm. у меня вот на бытовом уровне. То
1: есть глубина это не получил
0: какой-то? Нет, вообще. Ну и, и как бы... ну если бы я хотел, я да. бы получил. У нас действительно давали эти знания. Ну, и... Я хотел, я получил да, просто. Вот, да. вот я, потому что я экономистом по факту угу. работаю. Ну вот. То есть я не помню, чтобы хоть один из преподавателей такой, не-не-не, чувак, вот у нас... Типа, есть академический час, в рамках угу. которого мы с тобой готовы заниматься. У нас большинство преподавателей говорили о следующий приходи на кафедру, мы посидим, мы тебе объясним, все в порядке, не переживай. Ну, то есть, было очень позитивно, комфортно учиться в нашем универе. <музык>
1: <музык> а, твоя работа? Как тогда параллельно вот развивалась твоя карьера, образование? Из-за того, что времени на всю не хватало или что?
0: Да здесь все совокупности. В любом случае тебе хочется бухать, гулять, все, что тебя интересует, бухать, гулять. Тратить
1: счастливые года юности на что-то. Ну
0: это прекрасное время. Во-первых минимум ответственности, ты как-то еще не понимаешь вообще, как ты можешь развиваться, что ты можешь дать этому миру, что тебе нужно от жизни. Ты просто такой, э, мне нужны деньги, чтобы что, чтобы кросс купить. Сейчас джорики четверки ретро mm -hmm. вышли, офигенные, надо брать. Ну, то есть вот работа нужна была для этого, и я ни в коем случае не думал о том, что типа, блин, я сейчас стану крутым маркетологом, буду рисовать крутую рекламу и продавать. Я вообще даже не понимал, что это такое. Я думал, ну, что-то цифры надо посчитать, как я потрачу деньги. Вообще, маркетинг — это самое удивительное. Это работа, как тратить деньги. И вот. Получается, вся Россия — это маркетинг. Да, вся Россия — это маркетинг. На мировой арене мы такие, ну... потратил деньги. Да не то, что потратим, но мы же действительно маркетинг занимаемся. Если прям уходить туда, мы же говорим о том, что у нас в России все хорошо. У нас все заебись, у нас все есть. Все города у нас развиты, и вообще люди счастливые ходят, вообще, ах, у нас все. А вот вы там где-то. Ну, это мое субъективное. Вернемся <связываемся> давай в момент. Давай ты в маркетолог
1: момент. в LG, ты на какой-то джуниор-позиции. А, <связываем> как, как двигалась твоя карьера в этом плане? Что ты делал? <связываем>
0: Знаешь, тебе, да, с
1: учетом того, что ты говоришь, что тебе как-то тяжело было рефлексировать на вот эту да, реальность, да, что ты молодой, да. и тебе надо между двух огней, между, между университетом ради корки и я работаю ради того, чтобы деньги были ради uh -huh. этой корки, но еще чтобы как будто бы хотелось бы, чтобы было бы интересно.
0: Да, все так. С
1: Сложный ребус такой эмоциональный.
0: Ну, он, он на самом деле тогда просто закрывался. То есть э та прибыль давала возможность закрывать свои потребности, все свои uh -huh. хотелки. И поэтому те мотивирую что-то делать. Второе, меня прикалывало то, что, ну, то есть я из Ташкента. Я в прямом смысле шел в школу, и рядом со мной по соседству шел такой же парнишка моего возраста с палкой и гнал свою корову. Ну, типа, вот там вот так вот и живешь. Ты прям видишь, знаешь, два параллельных мира и как они могут существовать вместе. Вот оно вот там. И здесь мне говорят, типа, чувак, ты будешь работать на Павелецкой, о, стоп, на Белорусской, ты будешь работать в White Stone, а это вот, знаешь, вот этот фонтан, проходишь 5 метров или 10, и вот у тебя бизнес-центр. White Square. Бизнес -центр. White Square он называется, ну окей, White я Square. Я там же работаю сейчас. Вообще прекрасное место. Да. И, короче, я офигевал, я такой, вау, я как в фильме, я как в фильме. То есть вот она городская жизнь, вот она роскошная жизнь, она вот такая. И я прям кайфовал вот именно с локации, что происходит, и то, что мне достаточно платят, mm -hmm. чтобы я мог оплачивать и универ, и все свои хотелки. Дальше меня прикалывало, что, ну, там люди интересные. Они все где-то путешествовали, у них прекрасные истории.
1: То есть в на жизнь какое-то у них сложилось уже. Да,
0: и ты такой прям сидишь вместе с ними и думаешь, вау, я часть вот этого прекрасного, я с ними. Но, естественно, мне было... Кайфово козырять в универе, когда ты приходишь, и Ники, а чё ты прыгаешь опять, да? А тебе вот все херово будет, а я такой, да, ты знаешь, а я там проект сделал, роуд-шоу видел в такой-ТТЦ-шке. Никий, да, видел. Я такой, я вот этими руками, вот там сам все подключал. Я такой, хочешь, проведу. Ну, то есть это прикольно в моменте, пока тебе там Не предлагали в Универе
1: ивент какие-то привести нам, мистер РГСУ, какой-нибудь?
0: Нет, потому что в универе у меня же другой портрет был. Типа, а, ну
1: да, раздолбаю Да, типа, мой портрец, в универе не появляется.
0: Да, да, не появляется в универе, а если появился, он либо курит, либо угорает и мешает проводить занятия, все. Mm -hmm. Ну Типа ничего другого не было. А, ну, я козырял вот этой историей, мне все в кайф, и плюс меня ребята качали в плане терминологии, когда я в первый раз услышал, что такое смета, и там просто задача такая, типа, посчитай смету на первый твой ивент. Первый мой ивент — это вот такой прям большой-большой мой. Это День города. Мы запускали проект вокруг э продукта X-Boom, LG. И это это, это значит, типа домашняя диджейская установка. А зачем дома диджейские установки? Да это полное говно. Продукт не, про, не пошел, и он состоял из говна и палок. Это, по сути, музыкальный центр. Ага. И сверху фиганули диск. Это диск, да, этого, который крутил, вертушку. Который... И она, знаешь, какую функцию исполняла? Вроде у профессиональных диджеев она. Скрэч какой да, какой-то сводить как бы... аккуратно. Вот, да, она нужна для того, чтобы сводить. А в этом продукте она просто давала скорость перемотки либо назад, либо вперед, и давала звук такой... Ну, типа, поиграться чисто. Ну да, но они себя позиционировали как вот э, домашняя установка, которая станет твоим проходным билетом в диджейскую музыку, ну, типа в профессию диджея.
1: Короче, слепили что-то теплое с кислым, по-моему. Ну,
0: вот он, маркетинг, Типа теплое с кислым. В общем, кисло-сладкий соус. Хотя он прекрасный, блин. Кисло-теплый. Кисло-теплый, да. Его выкатили. И, естественно, этим продуктом в плане агентства никто не хотел заниматься, и проект долго откладывали. А и вот здесь появился маленький... О! Славик! Слушай, займись. Надо деньги потратить. Да, так и было. И ты прикинь, ты считаешь смету? я не знаю, вот 18-20 лет сколько для тебя было большими деньгами? Ну, вот 30-ка это много, тогда еще курс вроде был.
1: Да, 30-ка это нормальные деньги. Ты прикинь, а ты
0: считаешь сметы, я звоню в Сокольнике, мы там тогда ротонду арендовали. Я такой, сколько стоит? Мне кажется, это некоммерческая тайна, и фиг бы с ним. такая, полляма сутки, день города. Я такой, вбиваю эти цифры такой, НДС высчитываю, такой, Воу, это пипец, сколько денег, а помимо как бы, аренды площадки, там логистика, производство, сувенирка, персонал ты выводишь, я все это искал, все это считал, и такой, офигеть, и там общий чек, типа, за ну, за двое суток, Метров... Мне кажется, знаешь,
1: надо было начинать с, вопросу, mm. с вопроса э, к своему начальству, сколько денег надо потратить. И, типа уже из этого подрисовывать циферки-то, подгонять. Ну, под а это. тогда
0: же голова не работает. Тебе говорят, посчитай, и все. И ты вот считаешь, и, и слушай... Даешь я... шли да. хихикает, и говорит, добавь еще 2 миллиона. Да, и будет кайфово, типа да. в маржу нам зашьем. Ну нет, я, я просто тогда считал и вообще не понимал. Я ее считаю и такой думаю, так, это получается ну там больше 5 лямов на 2 на сутки. Я такой, офигеть и мне казалось, что я свою работу плохо выполнил, и еще, блин, вот это восточное воспитание, то, что я там значит, там не было в Ташкенте гипермаркетов, ты все продукты покупал на базаре. Да, да, на рынке. Базар, рынок, и ты должен был торговаться. И я такой, фак, а может, я работаю неправильно, может, надо было поторговаться со Сокольником, типа я у сестра, скинь мне еще 100 тысяч. Ну, короче, это вот мои такие мысли, мои страхи на тот момент. И, в общем, ребят меня учили, то есть еще раз там, что такое смета, как это считается, что это все, все нормально, что на самом деле этого, этот бюджет идет не просто на то, чтобы типа, бабки растратить, а в день города проходимость у этого парка, там, я не знаю... Сумасшедшая. Ну да, сумасшедшая, и вот такое-то количество зрителей мы соберем, и они увидят о нас, о нашем продукте послушать. Может кто-то из них хотя бы там 10% заинтересуется, что это такое.
1: Ну, из шитового продукта можно какой-то кейс хороший просто устроить да, главный. Да.
0: И ты знаешь, кстати, сами сокольники внутри себя начали пускать. Тогда уже была инста, и все было с этим хорошо. Они внутри своего комьюнити запостили: типа, вот, X-Bum, пати, зафигачили кей-поп мастер класс еще граффити рисуют, еще можно жизнь Что да, Кей-поп, корейский, <laughs> корейский бренд. Корейский бренд. А я нашел. Короче, задача была такая. Целый день с там, 10 до 8 вечера нужно как-то развлекать народ. И придумал сам программу, то, что сначала будет играть диджей-сет да, с утра где-то час. Потом ведущий объявит о том, что, типа, чуваки, сейчас будет мастер-класс, и вы узнаете, что такое кей-поп, ну, южнокорейский бренд. Mm -hmm. И, правда, там танцевали вьетнамцы, но не суть. А ты, прикинь, мне нужно было их найти посмотреть все их профили, а, прийти и сказать, типа, чуваки, показывайте, что вы умеете. И я приезжал в выходные дни, такой, типа, модный бизнесмен, а, совсем юный, и они с такими, ох, сейчас будет шуточка, с большими глазами смотрели широкими. Ну, вьетнамцы и корейцы, Я понял, так, я понял, да, да. да. Вот, они смотрят на меня и такие, офигеть, что ты будешь делать? Я говорю, ну, показывайте, какой будет мастер-класс. И они прям показывают, танцуют такие вот вот так, вот это легкие движения. И в этот момент, видимо, определились вообще ивентовые качества. Потому что там чувак бибой вышел и начал делать разные акробатические движения. Он такой вот так, короче, чтобы все танцевали.
1: Ну, короче, ивент сложился тогда.
0: да? ивент сложился, но нужно было кучу рисков оценивать. И, в общем, эти чуваки кип-поп танцевали. Илья Бодров, это чувак, он, в общем, в ассоциации каких-то уличных художников работает. Он нам нарисовал Key Visual. То есть Key вижу это как сказать, ключевая картина, которая будет я, использован... я правильно
1: понял, что Корейцы забили под себя букву Кей, да?
0: Ну, типа того, кей. Кей это национальная буква k Кей-поп, Кей. Кей 1. Кей -1. -1, -1, -1. 1, да. <свят> ну да, да. <свят> Корея, кей. Okay. Ну, в общем, да. Было и интересно, уличный художник на холсте все это рисовал. Короче, супер интересно. К вопросу, типа, сложно, не Я просто тупо кайфовал от работы и козырял в универе, то, что у меня такая работа. Потому что на тот момент в основном ребята работали нигде. Вот. Ну, типа, в основном, да, типа, либо нигде, потому что родители поддерживают и должен получить образование. это хорошо. Либо кто-то хочет там погулять, еще что-то поделать. Он такой, ну, официант, бариста, что там еще, продается консультант. Ну,
1: единицы во что-то интересненькое выбивалось. Ну да, выбивалось, такое,
0: там... типа очень стандартное, где-то рядом. Либо кто-то уже на тачке приезжал и такой, у меня жизнь удалась, все нормально. Пока? Да, пока. Все. Поэтому мне здесь очень нравилось, и всегда я с большим интересом рассказывал. Совмещать было легко. Так, это,
1: примерно какой год у тебя был, что то вот этот LG расфигачивал «День города»?
0: LG, и вот это все, это было так, в 2012 году я только заваривался и учился вообще самим, ну, вообще азам. То есть
1: в 2013 году, получается? Ну,
0: да, 2013-2014 да? год. Это так. И выпустились мы с тобой в 2016. Да. Это,
1: получается, как у тебя поперло в то время? Ты в LG дальше так и фигачил?
0: Да, фигачил, но я, я, я фигачил ровно до окончания универа. Когда закончил, мне нужно было получить Короче, я в России находился на правах студента. Uh -huh. После окончания университета либо иди в магистратуру, uh -huh. но я посчитал, что мне это не нужно, ну, типа, я не готов был учиться, а, либо получить трудовой патент, разрешение на работу. И вот как раз-таки здесь я столкнулся с проблемой. Я получил этот трудовой патент, пришел оформляться уже на официалку, и мне ответили, что, типа, нет, чувак, мы не можем работать с иностранцами». В LG. Да, В, и в корейской
1: компании не могут работать с иностранцами. Вот
0: они, кстати, по-интересному как-то работают. Они... Фу, как бы не соврать. Если я правильно помню, они здесь как-то позиционируют себя как компания... Блин. Короче, тезис, основной тезис, чтобы устроиться в эту компанию, ребята летали в Южную Корею, если я не ошибаюсь. Uh -huh. Я не знаю, как эта схема работает и с чем это связано. Но Короче, они не могли меня оформить. Это непрозрачная история. Я вот, правда, сейчас до конца не смогу объяснить. Скорее всего, сейчас все по-другому. Либо, может, в моменте мне как-то криво все это объяснили, чтобы можно было ну как-то так, типа, ну, чувак, ну, там, вот, все. Поэтому мне тоже криво объяснили. Тогда у меня понимания не было. Я только надеялся на эту работу. И когда мне говорили, что, типа, ничего дальше у нас не получится, я просто, ну, знаешь, это вот как в состоянии шока. Ты стоишь, и мимо тебя все пролетает. Ты услышал сам факт, что дальше ничего не получится, и вот дальше уже мимо ушей. Ну и все, как бы оно, вот это все прекрасно, оно закончилось. И я помню, как после того, как я получил кусочек от вкусного пирога, э -э, Борису работают тоже прикольно. Короче, э -э, есть просто проблема, и нужен основной пакет документов. Ну, типа трудовой книжки и прочего. А даже снился на тот момент, у меня не было. И вот как раз-таки э -э, Starbucks о, сирена, они все это делают. И они мне подготовили за неделю полный пакет документов. А, типа ты поэтому к ним пошел, чтобы я, они не, тебе документы? Я, я тогда не знал, я тогда не знал. Вот, вот как раз-таки, вот, вот представь, насколько тогда у меня сила веры возрастала. Я все еще продолжаю ходить в церковь, чего-то я там делал в группе прославления в протестантской церкви. Я, я, я прям напрямую, типа, такой, дорогой Господь, Нужно порешать с работы, что делать дальше. И ничего не происходит. Все компании, в которые я метил на тот момент, это были э, типа рекламные агентства, как BBDO и прочее. Я прям в них пулял резюмехами. На стажеры я там был готов за 20 кусков падать, за 10, ну типа за, за, за любые деньги. Я, я вот как раз здесь уже с зайти. Да, потому что здесь можно как-то расти. А, ничего не получалось, потому что я иностранец, у меня нет документов, и я такой, ну, фиг бы с ним, за квартиру-то нужно платить, и рядом с домом была вот кофейня, я пошел в нее, и там тоже по случаю все произошло, я залетел, я прям на месте спросил, а нет ли у вас работы, и на тот момент старший менеджер начинает угорать, да, нам нужен, и она меня направляет, естественно, к hr -ам. Но уже тогда, оказывается, мое будущее определилось, потому что у них не хватало мужской силы, там женский коллектив, а в 5 утра нужно разгружать тачку с кулаком. Ага. И они прям увидели меня такие, офигеть, у нас только что, типа, отвалился паренечек Бориса, и к нам пришел новый, и это то, что нужно. Я и ты отвалился через месяц, да? Через две недели. Ненадолго. Ну, в общем, они мне сделали весь пакет документов, и... Через неделю у меня был готов пакет документов. И...
1: я подумал, ну и что, мне тут задерживаться?
0: Нет, не -не -не, я обновил на хедхантере резюме и написал, что у меня есть разрешение на работу, у меня есть трудовая, там тот же самый с НИЛ, СНН и так далее, типа у меня все это было. И это стало, по сути, билетиком в, в нормальную работу. И вот холдинг, когда вы меня забирает Ну и, естественно, ну, в тот момент, получается, когда мы университет заканчиваем, на было по 21. Ну, плюс-минус, ну, да. Ты, ты прикинь, вот эти... В 21 ребята приходят без опыта работы, а я пришел, такой говорю, чуваки, я вот в LG работал. Я офигеть, вот нам такой как бы младший менеджер ну, вполне себе. Еще и за, я когда работал за 30, что ли, но там прям... Ну, за... короче,
1: опытного типа за 3 копейки. Да, наняли. да,
0: и они просто меня забирают, и я начинаю все крутиться там, и причем, ну... Я достаточно хорошо себя показал. Вот я занимался трейд-маркетингом, мне это не интересно, И они понимают мою сильную сторону, что я умею организовывать мероприятия. Я начал uh -huh. турниры делать для ExxonMobil и Авторуси, потому что. А, турниры почему? По футболу. Oh. Ну, а у них, короче, они давно хотели что-то сделать, какой-то тимбилдинг, но не знали как. Потому что двум брендам нужно существовать вместе. И, как бы там, мой тимлит придумывает такую концепцию, а я ее начинаю разгонять. И вот куда? Они будут футбол играть в такие-то дни. Я нахожу площадку. Я прям ездил по всей Москве, по всем крытым стадионам. Это была зима, и был. Ну, короче, мне интересно, я кайфую от этого. От того, что нужно что-то организовать, как-то, чтобы люди с хорошим строением ушли. Я начинаю этой фигней заниматься. Мне дают дизайнера, который рисует все дизайны и по оформлению этого ивента. И это супер круто. И тут, как бы, подкатывают Кубок Конфедерации в 2017 году. Угу. И у нас появляется новое агентство Октагон. Они на самом деле сидят в Лондоне, и они… Короче, это спортмаркетинговое агентство, которое ведет NBA, KHL, ну, в общем, с большими э, спортивными серьезными Да, то есть такие, типа, серьезные ребята, которые даже вроде как продюсируют там, я не знаю, селебов. Ну, очень круто. И вот появляется такое агентство в России, в Москве в рамках нашего холдинга. И мне сразу говорят, типа, чувак, давай туда попробуй двинуть. И вот переходы внутри одного холдинга — это, конечно, адский ад, потому что у тебя один HR-сервис, который должен как-то одному тимлиду фиг показать, а другому как бы сердечко отправить. —
1: Я сейчас немножечко набережение сыграю. Давай. Я знаю, что ты работал еще и на чемпионате мира по футболу да. 2016 да. года. Да. Это ты оно? делал целые площадки, эти, как, да. как их называют -то?
0: Их называют коммерческие факторы. Фанзоны тис... или да. как это? Да. Да. В чем
1: заключалась веселух в то время? Ух. Что ты сделал тогда?
0: Слушай, а, да, почилил да, ли
1: я... ты с ребятами из Hyundai? Э,
0: да. Пыскал, почилил. Почилил почилил, да, почилил. Но тогда у нас э, не Хендай был, а Kia. Мы выиграли О, именно Kia. О Kia, пардон, да. Да, а это же на самом деле одна и та же компания Hyundai и Kia. Ну, по-моему, кто-то из них официальные
1: партнеры вот этих всех FIFA World Cup и так далее. Да, не,
0: они два бренда, они а прям два официальных. Просто одни ушли в другое агентство, а Kia остались с нами. Да, я с Kia провел все эти два года а, со строили... сборной Южной Кореи. Да. Тоже пересекался, нет? А, не я. А с ним пересекались мои коллеги в Ростове, когда они играли. Там прям прилетал президент президентки, uh -huh. прям из Южной Кореи. И, блин, как бы сейчас не соврать, если я правильно помню, президент Южной Кореи вместе с этим президентом этой корпорации прилетел, они вместе. И тогда же была программа Hospitality для... Ну просто для людей с деньгами. Ну, да. Когда ты без очереди пропускаешь все эти скайбоксы и так далее. И вроде как моя команда осуществляла весь этот э, рейд по сопровождению вот таких э, знаменитых чуваков. Но меня, к сожалению, в Ростове не было. Я закрывал Нижний Новгород на чемпионате мира. И в моей обязанности входил монтаж фан-зоны. То есть, если те, кто был в фанзоне, скорее всего, там дофига людей и слушателей, которые были. Я даже был. Ну, вот, я что, в периметр? Самаре был. Вот, в Самаре. А, они все одинаковые, типовые да. были. В Самаре, в Самаре, если я правильно помню, тоже стоял наш стенд Киа. Помнишь вот эти стенды от разных брендов, партнеров? Да. Вот такие стенды мы строили. И в Нижнем Новгороде стоял такой же стенд KIA.
1: А твоя работа заключалась в том, чтобы собрать и придумать, где расставить всякие рекламные места в конкретно, где?
0: Um, смотри, работала большая команда. Конкретно в мои обязанности входила подготовка персонала, коммуникация с самой FIFO для того, чтобы ну, получить разметочку, где будет этот стенд находиться, подготовка аккредитации, это то есть кто из монтажных групп будет, ну, получит допуск на стадион, подготовка клининга на все, все один вроде 11 городов или сколько у нас там было выиграно точно не помню. В общем, их достаточно большое количество было и коммуницировал со всеми городами по клинингу, по вывозу мусора и прочей фигни, по предоставлению сервиса для такое
1: какое-то мероприятие «Под ключ» как будто. Да,
0: это мероприятие «Под ключ» и занимался, ну, короче, абсолютно всем мероприятие реально «Под ключ». Абсолютно. Все услуги, кроме общения с техническим директором, я все же тогда еще такой достаточно юный, и наш топ-менеджмент занимался э, строительством и разработкой этого стенда. Ну, то есть креативный директор это все отрисовал, и технический директор прикидывается, сможет ли эта конструкция существовать целый месяц mm -hmm. без вреда там, для здоровья всем нашим посетителям. Вот эту часть забрал, забрал топ-менеджмент, все остальное под себя как бы забирал я и ну, предоставлял эти услуги. Но в моменте у нас оказалась ну, сформированная команда. Я тогда за очень маленькие, очень-очень маленькие деньги уехал в Нижний Новгород там на полтора месяца и как раз таки... Менеджерил всю эту историю. То есть... Тебе снимали квартиру, где, типа, где жить? <сёк> да, я жил в гостинице, с этим <сёк> все было окей. У меня были суточные, у меня ä, было оплачиваемое такси, но все равно, ну, короче, если раскрывать карты, ты зарабатываешь на всей этой истории. У меня вообще моя зарплата была там. Вот, сначала сначала начинал с тридцатки, я дошел до сороки это. Сорок это супер круто было для меня. Но в любом случае у меня тогда квартира тридцатку стоила, то есть я на десятку как-то жил. И здесь меня отправляют в Нижний Новгород из-за того, что не хватает ресурсов uh -huh. на полтора месяца. И тебе такие, слушай, чувак, ну ты супер крутой. Вообще, ты на повышение идешь, ты теперь точно ивент-менеджер. Я такой, yes! Че там? Такие, ну, мы тебе пятеро докинем сверху. 35? Нет, 45. 45. Ты за 45. Ну, слушай, я, я на энтузиазме. Я Не на энтузиазме. Поняли, да. То есть все. Ну, и было бы тупо, на самом деле, просрать ФИФУ ради того, что такое, а что-то мало платят. Ну, да ты отправляешься в нереальное приключение, когда у тебя строят стенд. У нас состояла тачка, Мне кажется,
1: кто-то бы и заплатил бы даже за тачку. Да,
0: это очень, да. ну как бы ты проходишь на стадион, ты видишь, как работают ФСОшники, как приезжают футбольные команды, ты видишь, как все это проходит, там вертолеты на летает. такое, офигеть, это вот оно это мероприятие. Большое количество иностранцев, тачку пригоняли из дилерского центра, ския она целый месяц там стояла, тебе нужно было с нее пылинки сдувать ты организовываешь работу всего промо-персонала, их около 20 человек, и ты каждое утро заходишь, у тебя есть технический директ, о, технический, техническое сопровождение, он очень разные активации настраивал, ну, типа uh -huh. фотобудки и прочей фигни, он должен всегда был расходник закинуть, проверить программное обеспечение и так далее, музыку включить, свет, технический директор, декоратор, который все должен в порядок постоянно приводить, потому что на ну, у тебя краска трескается, я не знаю, искусственная трава слетает и так далее. Ну,
1: по итогу получается, что то, как хорошо, ну, отчасти, uh -huh. э, то, как хорошо все прошло в Нижнем Новгороде в плане фанзона, это благодаря тебе?
0: Ну, no, конкретно, да, отчасти за стендки отвечал я, да.
1: А, как получилось так, что ты там за год, не знаю, получился ли, за полтора, uh -huh. отскочил от э, э, ивентов, э, Начиная от мира, ты оказался в скиллбоксе, начал учить людей, uh -huh. <свят> в том числе, как делать ивенты. Uh -huh. uh -huh.
0: Да, в теории. В теории, <свят> да. Ну, у тебя есть практика, <свят> да. судя по твоим проектам, все нормально. Ну, слушай, ивент-проекты, они съедают твое здоровье 100%. Это бессонные ночи, это моменты, когда ты успел позавтракать, и все. И у тебя уже второй день идет, а ты только еще вчера завтракал. И это прям реальность. Ты можешь пить воду, но вот это реальность. Это связано с тем, что постоянно происходит. Ну, что происходит? У тебя может потолок фигануть на стенде, потому что был перед этим ливень, дофига воды протекло, у тебя затекает оборудование, нужно все это проветривать, выветривать. И единственное, как бы контактное лицо это ты тот человек, который заказывает нужные инструменты для решения этой проблемы. И все это в моменте происходит, потому что, ну, если завтра состоится матч, он как бы, он состоится, и ты ничего не делаешь. У тебя есть 24 часа на то, чтобы решить эту проблему. Ты постоянно находишься вот в таком стрессовом состоянии, бьет по здоровью, но я тупо не вывез по здоровью. Но это очень сложно. У меня просело, просели легкие, у меня защемило, я не знаю, это связано с этим или нет, но, скорее всего, потому люб... много двигаюсь. Эмоциональное здоровье, да, оно, выгорает, оно да. тоже влияет. Короче, я по всем фронтам э, упал вниз. Я не мог нормально отвечать. Это сейчас отвечать. такой модный
1: термин, у тебя был бурнаут, выгорание.
0: Выгорание, да, да. да. Оно случилось, и только... Скорее всего, знаешь, даже не так. Я, наверное, выгорел, а потом уже прям до тла сжигал и уже ну, подсовывал свои дровишки в виде здоровья. Ну, потому что нужно было хоть какой-то размен делать. Короче, да, оно случилось, и... Ну, чего? Я, я прям, знаешь как э, пластырь, наверное, фигануть и содрав э, кучу волос. Потому что я ушел в никуда. Ну, то есть... Э, из с финансовой подушками у меня был, ну, я не знаю, 1015 валялось. Ну, это видно, такая да. себе
1: для Москвы финансовая подушка. Да, да
0: я, по сути, нет. Это же не подушка. Угу. Ну, типа платок растерил, чтобы да. прилечь. Чисто влажную Но, салфетку вот, кинул. Да. Но э, я при этом понимал, что я смогу на фрилансе, типа, еще себе докрутить, и там уже поприличнее и поприятнее все будет. Ну и, короче, я ушел прям супер в никуда, и четыре месяца, четыре прекрасных месяца я провел дома, и тогда еще не было никакого карантина, но я не покидал квартиру, э, и жил с смысле о том вообще, какого фига, что происходит. И... Ну, ты как
1: бы не одинокий человек, у тебя есть. Да, у меня есть женщина, женщина с ней, да, все Надо прекрасно. Надо кормить. Слушай, а,
0: она меня кормила и еще давала деньги на пивас с пацанами. Это <святая, святая дама, <святая мне да, кажется. это святая женщина. Ну, в общем, смотри, если сейчас развернуть и убрать всю романтику, про uh -huh. которую я только что рассказывал, что по факту происходит? Я человек, который идет в средний универ и знания меняет на работу. Uh -huh. Эта работа заключается в том, чтобы приносить удовольствие другим людям, uh -huh. а при этом жертву своим здоровьем и временем. Она не супер круто оплачивается. Сейчас эвент-менеджер на рынке стоит где-то 80 тысяч. Uh -huh. Это, знаешь, даже не эвент-менеджер, а эвент-продюсер. Uh -huh. Тот чувак, который делает чуточку больше, чем обычный менеджер. Обычно менеджер это 60-65, и после пандемии как бы этот рынок стал, ну, супер херовый. Сейчас uh -huh. все ушло в онлайн, и это так, это правда, в которой вот мы сейчас все находимся. И получается, ну, без романтики, меня практически нет дома, я постоянно провожу время на каких-то площадках. Если без романтики, ты сталкиваешься в ивент-менеджменте с такой херней. И... Она исп...
1: тебя немножко надломила, и ты решила Да, она прям ломает, сделать. да,
0: да. И все, я выгорел, сломленный, сижу дома, что делать. Денег нет, работы нет. Окей. И чет, знаешь, наверное, самое правильное было решение взять два месяца на то, чтобы выдохнуть. И слава богу, я говорю, я все это со своей женщиной обсудил. Она такая, все в порядке. Типа, по деньгам нам хватает. Как бы мы не будем жить как прежде, но в любом случае нам Мы, мы протащим, да? Да-да-да. И я такой, блин, спасибо большое. Ну и что я делал? Первый месяц, естественно, я целыми днями спал, жрал и играл в плочку с братишками, да посасывал пивас на все остаточки, которые у меня были. Второй месяц у тебя открывается голодание в плане «нужно что-то делать». Uh -huh. И вот это тупое состояние, когда ты садишься за комп, и ты вспоминаешь, как это было прикольно работать, какие-то файлы создавать, что-то писать, а тебе нечего, потому что у тебя жизнь-то пустая, ну а что ты делаешь? Ты сидишь дома, и у тебя ничего не происходит интересного. И ты сидишь с компом и такой, фак, а что я могу делать? И вот тут ты начинаешь копать себя, такой, так, а вообще, что мне интересно делать? И я начал вести видеодневники и до сих пор их веду. И это, наверное, самый прекрасный опыт, в когда... В каком формате ты видишь? А, просто открывая ноут, фотобус называется, приложуха у мака, просто открыл и такой, йоу, привет, сегодня 24 число, вот что у меня в жизни происходит. А о чем я думаю, что планирую, посмотрим, что получится. Это, я это делал, потому что мне лень писать э, от руки uh -huh. или в телефон бивать. А вот вот так вот открыть ноут и наговорить текст и слить все это в YouTube, чтобы было какое-то место хранения это офигенно. Это позволило мне, во-первых, прислушаться к тому, как я разговариваю, э, потому что есть слова-паразиты, есть вещи, когда ты интенционно делаешь вот те же самые «э» или еще что-то. Uh -huh. И оно так позволяет. И мне стало интересно тупо записывать самого себя, разговаривать и искать в этих словах то, что я хочу действительно делать. И я так и не нашел, что я хочу делать. Я подумал о том, что я хочу рисовать и сделать YouTube-канал о том, как стать иллюстратором, когда у тебя в кармане ноль и еще палка в попе, и ты такой, ну, что-то надо делать. И... Начал завариваться на эту историю, Оп. начал завариваться на эту историю, и такой, угу, онлайн-образование, вот оно как бы рядом и здесь. Но я все-таки пошел смотреть контент в YouTube, потому что, ну, моему мозгу это приятней и понятней. Но на тот момент у меня коллега работал в скиллбоксе, и мы с ним тупо пошли пообедать. Тупо пообедали, и когда открылась вакансия, с нами во время обеда присутствовал тимлид его направления, и она ну, заметил, что в целом мысли у меня какие-то правильные, и можно было бы попробовать. И здесь мы, мне кажется, тогда закончили на этом, когда я рассказывал, что мне назначают собеседование, и мой товарищ пытается мне как-то помочь рассказать, кто такой продюсер в онлайн-образовании, но словами сложно воспринимать такую информацию. И он такой, давай так, мы с тобой... Честные люди, которые не любят на... это действительно так. Он мне отправляет ссылку и говорит, пройди курс, кто такой продюсер в онлайн-образовании, иди на собеседование, только ничего не скрывай, прям говори, я прошел, вот какие у меня есть знания. Происходит это собеседование, супер подход, который я давно не видел, у тебя отсутствует формальная коммуникация, и ты общаешься типа «Йоу, привет, что как? Расскажи о себе». А, сидят две прекрасные дамы, расспрашивают меня, и я рассказываю, кто я такой, чем я занимался, и ну, какие мои хардскиллы и софт-скиллы, им этого достаточно. И начинают накидывать вопросы, что бы ты сделал, если вот у тебя запустился продукт, или как бы ты запустил продукт. Вот, допустим, Никит, как бы ты запустил продукт? Вот у тебя есть исследование, где бы ты нашел спикеров, как бы ты написал программу этого курса? Что бы ты начал делать? С чего бы ты начал? Ну, с Не
1: знаю. Надо понять вообще предмет, на предмет чего я
0: буду? А, Продюсер онлайн-курса Я прошел
1: уже просто курс Skillbox. А, и это, ну это нечестно, Я просто Давай. знаю структуру.
0: А, знаешь что-нибудь про монтажера? А, не знаю, курс по монтажу, который да. мне был бы
1: интересен. Ну, наверное, во-первых, надо как-то разделить работу на... Uh, идти от клиента, наверное. Uh -huh. uh, надо узнать, что клиент хочет, в каком формате. Важные вопросы, которые он хочет узнать о том, как делать монтаж. То есть, типа, надо объяснить, что условно говоря, это доступно. Uh, там, возможно, это делать не на самых передовых компьютерах, если у тебя есть желание. Uh, и надо понимать, какие фишечки люди хотят. То есть, типа, там, что они хотят, это, скорее всего, что-то актуальное хотят. Mm -hmm. Чуть актуально? Что актуально? Ну, не знаю, там, отчасти хромакей, это, может быть, базовая какая-то mm -hmm. история. Uh, так, то, uh, uh, что цветокоррекция достаточно тоже это важная штука. Потом, uh, не знаю, там, монтаж в плане визуала, там, кроп не кроп какого-то кадра, mm -hmm. возможно, делать. То есть, как позиционировать кадр, как он должен перетекать. Это ты такой, ну, примерно, какой-то коннект нашел. Потом mm -hmm. ты начинаешь, возможно, изучать момент, тебе нужны спикеры, которые yeah. будут это все рассказывать. Ты должен найти И, главное не знающего, на мой взгляд, mm -hmm. не чтобы он все знал, а чтобы он чтобы мог талантливо рассказать. То, о чем mm -hmm. люди хотят услышать, они пришли на пару mm -hmm. так, в онлайне, да, чтобы помимо того, чтобы получить знания, получить удовольствие от процесса, получить удовольствие от чувака, который рассказывает то, что ему
0: хочется. Все типа, так.
1: Ну, как-то так, это по поверхности бежать.
0: на самом деле офигенно. Но если бы у нас с тобой было собеседование, и мы бы искали вот продюсера, который бы смог прийти и рассказать, и я готов объяснить. Просто у меня точно такие же были ответы, потому что, ну, это же логично. Да. Сначала нужно понять, кому ты продаешь и какие проблемы ты закроешь. И на самом деле разработка продукта с этого и начинается. Ты сначала пытаешься определить актуальность проблемы, да, монтаж. Но, скорее всего, эта профессия, даже не скорее всего, эта профессия сейчас вообще актуальная, Монтажеров недостаточно. Ты смотришь... Контента постоянно очень много генерится. Да, да, его очень много сейчас. И ты понимаешь, что это нужно, это востребовано. А потом тебе нужно срезать вообще портрет студента. Портрет студента — это как раз-таки то, что ему нужно. И у нас есть внутри такая история, как карта компетенции. Она должна закрываться теми проблемами. Ну, то есть, что студент получит, когда он пройдет этот курс. И вот ты сказал, что он научится цветокоррекции, как правильно кропать, как правильно сводить. И, ну, то есть, ты уже накидал мясо, которое дал, ну, может дать тебе движок. Потом да. ты идешь к спикерам, и здесь был вопрос, типа, а где ты найдешь этих спикеров? И я в моменте такой, фак, я говорю, ну, Google, они такие, ну, Google, а что тебе Google? а как ты будешь искать? И я такой, ну, наверное, конференции, потому что ну, сейчас много и обо всем говорят. И на самом деле серчинг, он проходит по как бы по медийности, насколько знаменит этот спикер и что он реально делает. Ну, Ты... Мне кажется, есть какие-то, ну, во-первых, по Ютубу, очень много каналов,
1: которые обучают какому-то… Ну, с ними, кстати, тяжелее всего работать. Вот это поверхностно, мне кажется, первое, что mm -hmm. мне пришло в голову, а второе, по-любому, есть рынок экспертов, да, он сейчас формируется. Да, да и, и рынок экспертных компаний каких-нибудь, и по-любому что-то такое должно быть.
0: Все так, абсолютно, один в один. Потому что ты действительно смотришь по конференциям, потом ты смотришь, кто вообще сейчас является лидером на рынке, ты обращаешься к ним, либо вы делаете это в партнерке, либо ты цепляешь отдельных специалистов, которые откликнулись. Ну, это такая стандартная история. И весь процесс онлайн-образования, он действительно базируется на этом, и во время когда ты проходишь собеседование, они у тебя уточняют... Вообще, насколько ты способен думать и насколько у тебя гибкий ум. Если это происходит, значит, ты точно как бы... В этой истории ты выживешь. Не то, что выживешь, что Главное, чтобы, не знаю,
1: на поставленный вопрос ты мог... Ну, любой вопрос, варианты какие-то. У тебя вариативность мышления есть. ты
0: должен думать. А зачастую люди же такие, типа, «А чё я? А я еще не работал здесь» ну, наверное, у вас есть регламент какой-то, как вы работаете, я буду по нему делать. Таких же большое количество. А здесь, в общем, ну, я не знаю, это особенность нашего направления, нашей команды или нет, но оно случилось вот так вот. Не, ну
1: так, если плясать от э,
0: продукта, это mm -hmm.
1: со стороны выглядит, как, не знаю, там, концепция ВУЗ 2.0. Mm -hmm. То есть э, тут немножко другой подход, Тут более утонченно на то, что именно ты хочешь ты. Скорее всего, в онлайн образование люди приходят уже чуть в осознанном возрасте. Да, все так. и после 18 лет а, ты, можешь, хочешь получить вторую профессию, ты хочешь получить повышение квалификации. Угу. А, По-моему, у вас даже есть возможность перекурса какого-то, то есть, типа, бесплатно что-то потрогать. Да, да, если такая. ты сомневаешься в том, что тебе окей, твоя профессия, возможно, есть возможность пройти проф профтесты, mm -hmm. то есть, типа, понять, может, ты работаешь айтишником, а ты всю жизнь был предположен к тому, чтобы быть ветеринаром, там, не знаю. Ну, я утрирую, конечно, mm -hmm. типа, чтобы так oh, change test. your life, да, mm -hmm. сделать. А, да, и из-за из этого, как бы, ты, во-первых, какую-то базенку-то клиентскую, например, yeah. набиваешь, ты yeah. номера людей обладаешь, там, можем что-то предлагать, что о чем-то oh, рассказывать. Это, кстати,
0: российское мышление, мне кажется, российское такое, мышление. ну, снг можно сказать.
1: Ну, типа, База контактики такой. Ну, э, как бы тут, тут же как, есть история, это уже маркетинг да, какой-то подъезжает, mm -hmm. то, что ты либо продаешь свой продукт напрямую, то что ты знаешь номер этого mm -hmm. человека, но это в, ты вырываешься в зону, приватную зону человека, ah, когда слушай, ты разрываешь слушай, с ним зону. Я,
0: я, я о другом подумал, ты разгонял с того, что... А, Студент заходит в онлайн-образование, где-то какие-то контактики появляются, и вот оно, типа, коннект происходит. А я разогнал в другом, что типа продюсер... Нетворкинг, включил. что ли, ты имеешь в виду? Ну, не-не-не, прям вот... Ну или да, или нетворкинг. Да, когда... nee, я не
1: про нетворкинг, Все. я именно про базу именно клиент, клиентскую, что типа у тебя есть возможность прямой продажи, но на мой взгляд это немножко такое сейчас рут, эм, потому mm -hmm. что когда ты звонишь по телефону, ты вторгаешься в что-то пространство, да. не всем комфортно такие штуки, но ну, не для всех допишешься. А вот история с контекстной рекламы, когда mm -hmm. ты, там что-то тебе врезается, или те же самые блогеры, mm -hmm. и какие-то там бывают свои вот эти интеграции, это более мягкий вариант он как-то тебя вовлекает, uh -huh. особенно сейчас какая-то революция, мне кажется, в съемках и привлечении людей в маркетинговом плане, когда uh -huh. там для того, чтобы рекламу снять, ребята там из медиум-культ, которые делают этот, господи, ЧБД, uh -huh. они там лайтовый фи фильм, лайтовый фильм на 5 минут да, снимает. Да, ну, очень это, это очень интересно смотреть. Я не скипаю никогда ничего такого. Я, я, я просто я говорю: я хочу посмотреть да. это. Это некая революция, да. И вот э, ну, у тебя появляются да, стримы. Стримы, mm -hmm. как продавать все это в таком духе, да. И это повысит качество образования, на мой взгляд, потому что тут полностью пересекаются интересы и желания человека и возможности образования дать ему то, что mm -hmm. он хочет. Это типа максимальное в, это, въед в компетенцию. Въед — есть такое слово. Максимальное вхождение в компетенцию, которую mm -hmm. ты хочешь приобрести. So, у людей, так, у людей, мне кажется, единственное, что, мне кажется, может сейчас людей отталкивать, это то, что а, это онлайн, у нас пандемия всех перевела на онлайн, mm -hmm. и б, это то, что все привыкли, что образование должно быть корочкой, которая mm -hmm. государственного образца. Что, типа, если ты эта бумажка фишел а, какая-то, типа, Почему англицизм меня так прут? Не государственного образца, mm -hmm. короче, парочка. Это в Офляндии абсолютно. Mm -hmm. Но мне кажется, я что-то слышал, что типа онлайн-образование как-то пытается коммуникацию какую-то произвести, чтобы их сертификаты во что-то это... более серьезное превращались. Это
0: правда. Это, ну, Никто не скрывает, что сейчас... Сейчас я пытаюсь вспомнить, у какой площадки... На самом деле у какой-то из площадок есть лицензия, на то, что это не просто типа бумажка, которая не несет там, никакой юридической силы. Она действительно подтверждает полученные навыки в этом учебном заведении. У Skillbox а сейчас этой, этого сертификата, этой лицензии нет, но она в процессе. Uh -huh. и... Но если обратить э, внимание на другую сторону, сейчас Skillbox является достаточно сильным брендом. Он офигеть какой сильный. И вот я человек, который ни никаких усилий там... ну да, я произвожу контент, как бы занимаюсь продуктами, но по сути не я его как бы являюсь имским. Ты, создать. кстати, ну, да, не но рассказал то как ты вот давай.
1: интегрировался в скиллбоксы, во что ты вырос. А, ты прости, же декан. прости. Ты прости, же да. декан.
0: Ну, еще, кстати, не декан. Если я в рамках этого квартала докажу, что я что-то могу, и действительно, как я говорю, гибкий ум, тогда прям официально стану. Сейчас у меня прям такое внутри команды мне заявили о том, что типа, чувак, отпочковываешься, у тебя будет свой офлайн-факультет. Но как бы тебе придется предоставить свою продуктовую матрицу, вообще бизнес-план, что ты будешь делать. Если все срастается, то да. Как бы мы понимаем, что ты, как бы яйца у тебя нормальные, и ты дорос до этого. Потому что mm -hmm. сейчас все-таки есть у меня такие опасения, что. Э, ну, как это объяснить? Не юношеская история. Короче, я как был распределяем, так и остался. Просто еще что-то могу делать. Но как бы вот это что она иногда
1: негативно влияет на твои минусы может нивелирует твоя команда то есть не, у меня команда в... все так ты, ты в одно а, пардон, а, лицо знаю, в соляного так ага. сказать если на слон переходить но ну, ты же не не это не свернешь горы ну если ты не
0: геркулес конечно не, не не все так все так не у меня команда вообще золотая И про нее вообще отдельно расскажу ладно давай мне кажется, мы как-то что-то резко туда-сюда перескочили. На да. чем-то мы остановились. Концентрируйся
1: на тебе. Вот ты зашел давай. в скиллбокс. Да. С чего все начиналось? Это как,
0: как дерево выросло? Дерево выросло. Вот, да, давай. А, когда я только пришел в скиллбокс, нас было 300 с чем-то человек. Он тогда действительно только начинал расти. И до этого ребята сидели на Бауманской, и они переехали на Октябрьскую. Там здание принадлежит Миссису. Угу. А, было занято вроде а, из пяти четыре этажа. Но они постепенно как бы выкупали все пространство, и теперь все пять этажей принадлежат скиллбоксу. Нас было мало, все было уютно и комфортно, и раньше давали даже, знаешь, как проводить такие очень глубинные исследования, дофига времени, ну, как бы маленькая такая команда. Mm -hmm. Все было лампово, и сейчас тоже лампово, но просто сейчас в штате скиллбокса точно 1300 человек и с каждым днем… Три раза
1: почти выросли, больше да, даже. Да, прикинь, типа оно, раза.
0: оно растет и растет, и при этом э, у нас каждую неделю меняются регламенты и функционал взаимодействия. Количество студентов, оно просто какое-то нереальное. Ну, то есть все, скиллбоксы э, выходят на новый уровень, и ну, ребята, которые занимаются брендом вообще основателем, они действительно э, заточены под то, чтобы изменить сам формат обучение, и это мотивирует очень сильно. Перед тобой стоит задача разработки. А, а кем тебя да. взяли? Продюсером. Как? Сразу продюсером а. взяли. И первый вот мой продукт. Нужно было запустить продукт по ивенту. С чего начать разработку? Как раз таки с исследования и с определения портрета целевой аудитории. То, что ты сделал с самого начала. Ты все это определяешь, и вроде непонятно, как это будет работать, и тебя останавливают и говорит, типа, чувак, все нормально. Вот инструкция, как создавать продукт. Там действительно есть чек-лист продюсера, и там расписано, эм, как пошагово идти и запускать продукт. Ну, то есть там есть... Ну, дорожная карта. Да, дорожная карта. Она такая офигенная. Но я просто к тому, что там сделано все для людей и про людей. И если ты не знаешь, как бы, что вот. нужно сделать, у тебя есть просто... Как, бы, как, как в телеге, типа с собакой и ник человек, который делал этот документ. И ты напрямую к нему заходишь и говоришь, слушай, чувак, читают четвертый пункт, и непонятно, что делать. И вот как раз-таки образование, оно, знаешь, она про то... Сейчас, в общем, мы выстраиваем формат образования с тем подтекстом, что в первую очередь человек должен научиться учиться. Mm. То есть вот в этой фигне тоже есть своя магия. Ну да, я что-то помню, я недавно читал исследование
1: mm. о том, что в России люди как будто бы, ну, Из если подпалка. они читают текст, нет, если mm -hmm. они читают текст, они его не понимают, mm -hmm. либо что-то, ну, типа теряются в том, что, что они прочитали и не могут интерпретировать mm -hmm. то, что они читают. То есть на минимальном уровне на самых вот инструментов, которые ты по первости используешь mm -hmm. при образовании, уже у людей с этим проблемы. Вот им нужен курс тому потому как нужно учиться сначала ну пройти, вот. а потом
0: курс остальное, которое они хотят. Да. И здесь опять-таки я не помню есть это у нас в планах или нет, но точно какой-то контент будет про то, что как нужно вообще учиться.
1: Но это знаешь это типа отчасти может людей задевать. Типа, не -не, ты хочешь не, а... научить меня, как учиться, но типа, они могут воспринимать
0: это как... Э... не, а те же вулк Это вулк ты мне хочешь стрелять. научить
1: базовые штуки, так я же в школе учился. Нет, а тебе никто не
0: будет в голову стрелять. Типа, чувак, сначала вот это. Оно же происходит каким образом? Знаешь ли ты о сервисе, как, где люди заходят... Э, э, типа чат-рулетки. Что Че делает человек? Он заходит, и у него по всему миру есть студенты, которые делают свою домашку. Это, короче, он супер примитивный портал. Там просто один ландос. Ты заходишь на него, включаешь свою вебку, и у тебя рандомно появляются окна 10 студентов. Там, я не знаю, из Кембриджа, еще откуда-то. И все, и они просто сидят, делают домашку. И это тебя тупо вдохновляет на то, чтобы сделать домашку. Потому что кто-то другой делает ее, и он а, это делает прикольно. У тебя есть
1: ощущение, что ты в каком-то общем Да, это, это как бы вот этот вайб,
0: да, он да. такой. Он типа тебя бум, и начинает как бы заводить. И ты такой, во, Забавно. все. А следующая история все наши видосы если ты обратишь внимание на наши площадке они идут по 10-15 минут да это сделано ровно потому что раньше были другие треки по хрону но студент он через 15 минут ему сложно потреблять информацию. И мозг каждый... такие,
1: типа, там есть большой раздел, и он на, гла на главы такие. разделен. да. Это
0: называется модуль и уроки. Вот модуль ⁇ это большой раздел, угу. уроки в нем ⁇ это вот 10-минутные, как бы 15-минутные ну, уроки. Все потому, что человек, он, как и любое там, живое существо, хочет, ну, как бы, мы живем ради удовольствия, по сути. Если бы, как бы... Мы постоянно делали все против своего воли, но как бы мы вскрылись все. Поэтому нужен какой-то сахарок. И вот ты смотришь 10 минут, и ты 10 минут потребляешь контент, ты чему-то учишься. И здесь же мы даем этот сахарок. Потому что преподаватель говорит, типа, чувак, за эти 10 минут ты научился вот этому, вот этому, вот этому. И ты такой, вау, да, у меня теперь есть инструмент в виде, если мы говорили о монтаже, типа, теперь я умею делать цвет кор. Такой, да, что там да. дальше, что там дальше. И ты смотришь, он такой, ну а теперь вы умеете делать цветкор, давайте поговорим, как правильно кропать все это. И ты такой, вау, а я теперь умею все это кадрировать. Еще один скилл. И вот так вот по 10-15 минут ты отсмотрел час, и через целый час он в заключении говорит, итак, сегодня мы определились, ты умеешь делать цветкор, там кропать и так далее. И оно же тебя тоже по-своему учит правильно учиться. Типа ты потребляешь под чуть-чуть, дозированно, в одно время, и как бы ты, вот этот сахарок, он тебя мотивирует. И вот оно как бы интегрировалось и научило тебя учиться. плюс это какой-то
1: ватерфол, какой-то получается, вот такой вот. Это что все льется, что отсюда знания так вот, -вот падают, и вот здесь, вот, вот ты прохож, 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 проходишь, и вот во что-то в определенном случае. Вливается, да. Да,
0: но как бы, да, но оно супер полезное. Плюс сейчас э, в Skillbox есть методисты. Они как раз-таки анализируют поведение студента и то, как он может потреблять информацию, как мозг наш работает. И они придумывают разные схемы, типа чек-листов. Но ты можешь повесить календарь, обозначив... Э, но ну, Мы, мы придумаем за студентов такие чек-листы. Типа ивент-менеджер должен обладать скиллами, там, я не знаю, Стрессоучестойчивость, умение считать смету, умение работать с креативным директором. И они вот так вот по дням расписаны. И каждый день, уделяя 15 минут как бы видеоуроку, ты можешь зачеркивать эти скиллы. И после прохождения этого курса ты можешь посмотреть на карту скиллов. И Кем у тебя видишь... стал? Да, но это же прикольно, но это же тоже, по сути... И потом ты сможешь задать себе вопрос, как ты к этому пришел? Да, как ты к этому пришел? Вот такое, а вот оно, вот оно. Каждый день я учился, становиться креативным директором, как работать с креативным директором, как работать с дизайнером, как работать с производством. И все это ложится в 15 минут, в какие-то 15 минут.
1: А, вот есть молодой человек, который вот решил, mm -hmm. что event
0: management его будущее,
1: к чему ему стоит готовиться? Типа? Что бы ты сказал самому себе в 18 лет?
0: <си> я, повторил, я бы повторил. Да? Ну, как бы говна не избежать, но оно такое, оно везде нас ждет, и оно, как бы, мы... Будет сложно, да, но Мы интересно. все его активно пытаемся обойти. Но то, с каким кайфом ты это говно проходишь. И после того, как ты, я не знаю, я сейчас очень буду грубо говорить, ну, типа, либо ты обосрался и потерся, или в говне извалялся и искупался, ну, либо ты несешь это говно за собой и на себе. Ну, это хреново. А как бы оно повсюду, ты его обходишь, я, ну, у меня получалось это делать с каким-то кайфом. Я угорал, мне это все нравилось. Типа, платили мало, да и фиг бы с ним, я на энтузиазме жил, за идею. И мне это приносило всегда, и сейчас даже, ну, типа...
1: В итоге будущий ивент-менеджер должен обладать энтузиазмом yeah. в своей профессии, быть готовым к тому, что придется столкнуться с фуфляндией какой-то жизненной yeah. абсолютной, yeah его будет испытывать эта жизнь, да? будет Абсолютно. сложно, будет ломать эту жизнь, но Абсолютно. бенефиты, которые эта профессия может принести, они существенно больше, чем то, что ты можешь потерять.
0: Все так. Ивент-менеджмент, кстати, меня вообще в целом научил жить.
1: Это школа жизни. Ну, любая профессия, отчасти, это ну, школа вода, жизни. Вода. Да. 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 Ну, чтобы сказать слава, спасибо тебе, что ты пришел. Спасибо тебе. Это да. был классный разговор. под конец,
0: мне кажется, было такое мазанная чуть-чуть. Ну, если
1: да. что, да. Если что, вы знаете, да, что слушайте нас на всех аудиоплощадках. Там, где можно нас прокомментировать, пожалуйста, прокомментируйте. Там, где можно подписаться, подпишитесь. Давайте мы все вместе будем развивать подкастную движуху в нашей стране. делать это круче. Ну и за интересными курсами <связать> приходите в скиллбокс. К моему ну потенциально будущему декану <связать> факультета в <Skillbox>. скиллбоксе.
0: <связать> <Да. связать> да.
1: эм, большое спасибо и пока.
0: Пока-пока.